0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Saludos, Carlos. Buenas tardes. Saludos, Jay, a ti y a todos los que nos escuchan por este programa. Eh, mira, quiero arrancar... Con el. Quiero arrancar con, con plantearlo primero para, para empezar. Eh, Carlos, yo quiero ser lo más justo posible. Yo sé que mucha gente Me escucha y piensa que uno dispara a la gobernadora por disparar. Eh, y pues mucha gente piensa que es que me cae mal o me cae bien o, o whatever. No es un asunto de caerme bien o mal. Yo creo que la gobernadora ha cometido pecados capitales. Esa es mi opinión. Eh, hay cosas con las cuales uno puede saber que son cosas políticas, pero eh, cuando para mí, a mí la gobernadora, y lo he dicho repetidamente, eh, me asusta gente que está dispuesta a tomar decisiones eh, del aparato de justicia eh, a base de, de lo que me... O sea, yo personalmente, Carlos, tengo que decirte que el carácter de la gobernadora cuando era secretaria de justicia me dejó demasiado mal sabor. Y esa es la verdad y no, no lo puedo ocultar. O sea, el hecho de que hayan ocurrido todas las barbaridades que ocurrieran ella dejara por escrito, como si nada, a través de Telegram, el no me envíes para acá, eh, la información de los de los furgones para que no tener que investigar, de por sí muestra un grado de la gobernadora que había dicho que no había que no podía investigar a Héctor O'Neill porque no había querella. Esa es la gobernadora, gente. O sea, y, y la gente que desgraciadamente se desconecta pues no recuerda esas cosas. La gobernadora que dijo que no iba a investigar o que no investigó todo lo del chat de Telegram que todavía estamos esperando la supuesta disque magnánima investigación. O sea, hemos visto una persona que el aparato de justicia lo utiliza que fiscales bajo juramento dijeron que ella utilizaba el aparato de justicia para beneficio personal o para perseguir a personas con las que ya no estuviera de acuerdo, o para dañar reputación a personas con las que ya no estuviera de acuerdo. Eso, eso para mí, yo puedo de nuevo, yo puedo tomar, o sea, yo puedo entender, Carlos, que un gobernador yo crea que debe usar el dinero de los fondos públicos para hacer A y los use para B. Eso yo lo puedo entender. Yo puedo entender que un gobernador, en vez de utilizar el dinero para hacer... El dragado de Carraízo lo use para hacer carreteras, para rellenar carreteras, porque eso políticamente lo va a beneficiar. Eso yo lo entiendo. No lo no, no lo aplaudo, pero lo comprendo. Distinto es, Carlos, el político que utiliza el aparato de justicia para, por ejemplo, decir yo estoy en mi vida. Yo no, estoy, yo no soy parte de esa investigación. Pero entonces viene el esposo de la gobernadora y llama él no. Un alguacil, o sea, un empleado público que él usa en su sala llama a un testigo potencial del caso de su esposa contra el, contra su esposa y le pide que si pueda ayudarla por favor. Eso para mí, Carlos, eso para mí es lo que me ha hecho pensar que, que es que es peligrosa la manera y la conducta de la señora gobernadora. Porque tú me estás diciendo a mí que no hay nada de malo en que un juez en su sala. Le pide algo así. Que llame a un testigo. Que potencialmente va a testificar. Contra su esposa y le diga mira. Tú puedes ayudar a mi esposa en su caso. Eso eso de por sí. Que eso no conllevara. La destitución inmediata del juez. Muestra. Un grado de pusilanimería O pusilanimidad. De nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y Ya me parece que eso es grave. Ahora. Dicho eso, yo creo que la gobernadora hoy ha hecho lo que puede hacer. Anunciar que va a pedir a la gente que baja una aplicación en su celular, que le entregue información al gobierno de dónde va a estar esa persona y que continuamente pueda ser monitoreada la estadía de esa persona para que hasta que no tenga una prueba que diga que es negativa su gestión del COVID, tiene que darse en cuarentena. Yo creo que eso está bien. Yo estoy a favor de eso lo que me molesta por otro lado es que sin duda tuvo 100 días, 107 días para hacer esto en el pasado y no es hasta ahora que se anuncia que en 16 días va a empezar esto y para decir, oye, hay que ver si de verdad va a empezar en 16 días, porque recordarán ustedes cuando en marzo se nos dijo que la Guardia Nacional iba a estar haciendo las pruebas en el, aer en el aeropuerto y tomando las temperaturas y ni siquiera tenían termómetro <risa> ni siquiera tenían el equipo básico no tenían pruebas pero se les decía al pueblo una cosa y se hacía otra. Obviamente en aquel tiempo no hubo mayor problema. ¿Por qué? Porque nadie estaba viajando para aquí ni para allá. Porque estaba todo el mundo en lo de, Uy, yo no voy a montarme en un avión porque me pego el COVID. Pero ahora que tenemos 8000 pasajeros diarios, pues la cosa cambia. Y se nos sigue diciendo que se hace la prueba allí, lo cual es falso porque es voluntaria. Y lo que nos ha dicho la gobernadora es, usted tiene que cumplir con una, con quedarse en su casa a menos que te haga la prueba del COVID. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esa persona cumpla con ese mandato? Carlos, yo sé y tú sabes y nosotros sabemos sí. que esto no es para el grado, Pero es lo que se puede hacer. Y esa es la verdad. Te escucho. Bueno, mira, eh, vamos a empezar por lo primero. El, el Centro eh, de Control de Enfermedades, el CDC, ha dejado claro en su último reporte que salió hace día y medio que viajar en los Estados Unidos aumenta el riesgo de esparcir el COVID y de adquirir el virus. Esa, esa es una conclusión científica a base de la experiencia. Ha dicho además que si usted no tiene necesidad de viajar, no debe estar viajando. Pero si fuera a viajar, reconoce que los estados tienen la autoridad de imponer ciertas restricciones. No pueden cerrar del todo sus aeropuertos, pero sí pueden imponer cuarentenas, pueden imponer unas restricciones de que se... ¿Verdad? se acredite que la persona no está enferma. Y eso bueno, es lo que Carlos, ha hecho Carlos, la... Perdóname, aprovechando que tú estás aquí, eh, dice, nos preguntaba ahorita Joel, Joel, tu pregunta era esa, ¿verdad? Sí. Eh, ¿O era Golo? Si puede, si puede la gobernadora ordenarle una línea aérea que antes de montar un pasajero... Bueno, yo creo que no, pero lo bueno, bueno, escucho, Carlos. Yo, yo, no, yo no, creo que... Ok, la pregunta la escuché eh, y, y, y la respuesta es que no puede ordenarle. Pero... A veces un gobernador no tiene que ordenar algo, pero puede persuadir. Por ejemplo, puede decirle a una aerolínea como JetBlue. Mira, yo te pido, te solicito que antes de que la persona se monte en Miami. Tú le pidas esta prueba, porque de lo contrario, cuando se baja en el aeropuerto, va a ir a una cuarentena. Y aunque no te puedo forzar a bajarlo del avión, te pido que hagas eso. Y eso pues se puede trabajar con liderazgo, eso no requiere modificar la ley federal. Y, y aquí una cosa que quiero plantear, esta medida de la gobernadora es importante, porque como citando al centro de enfermedades, de control de enfermedades y además a otros expertos, nuestro talón de Aquiles es el aeropuerto. El otro día la doctora eh, Coelho de Novelo lo dijo claramente, dijo todo el sacrificio de estos meses, todo ese esfuerzo que se ha hecho, esos negocios que han tenido que sufrir, todo ese esfuerzo se puede ir por la borda con una oleada que es lo que está empezando a ocurrir. He visto videos de la, del aeropuerto bien preocupantes que parece eso parece una fiesta de disfraces allí. Eh, en, en todo el sentido, la, la gente entrando, saliendo, no saben por dónde ir. Entonces, ¿qué, qué te voy a decir adicional? Aquí el, el la autoridad de la gobernadora la está ejerciendo, me parece, correctamente. Está poniendo unas directrices, pero yo creo que hay que ir un poco más allá y te voy a decir por qué. Si tú entras ahora mismo a la página de Discover Puerto Rico tú te encuentras ahora mismo ofertas especiales para que los turistas vengan a Puerto Rico puedes buscarla Discoverpuertorico.com. Y, y si te metes a la página de turismo habla de que ahora estamos a punto de abrir, ahora vamos a aprovechar el verano y estamos listos eso no es lo que está diciendo la gobernadora la gobernadora lo que está diciendo es yo tengo que poner unos controles y yo le pido a aquel que no tenga que viajar que no viaje a Puerto Rico porque no puedes decir con un lado de la boca estamos poniendo estos controles y por otro una horda de turistas aprovechando especiales que probablemente no tienen ninguna preocupación. Eh, lo que estoy planteando es, hay que ser consistentes para que esta estrategia tenga efecto. Y el gobierno yo creo que tiene que ser claro. Mire, nosotros queremos que la economía se reactive. Claro que sí. Pero para que la economía se reactive tenemos que controlar este virus, así que lo vamos a hacer con estas restricciones y además le estamos haciendo un llamado, el que no tenga que viajar a Puerto Rico que no se monte en un avión y eso yo creo que es una movida difícil oye, hay gente que estaba preparándose ahora en septiembre, en agosto vamos, pero no es el momento los números de Estados Unidos la, la explosión en lugares que han reabierto deben ser un, una advertencia seria de que Puerto Rico está en peligro. Y yo en eso reconozco que el gobierno está haciendo lo correcto con estas restricciones. Sí. Ahora, cuando tú mencionas algo de las gradas, Jay esto no puede ser para las gradas, porque el problema de este tema es que cuando la ola golpea y empieza de verdad a explotar en la enfermedad esta, Ahí no hay spin, ni hay propaganda que pare eso y pregúntale a Trump, que es el experto en la propaganda y está tragando agua debido a... Bueno, esta de hecho, situación. Axios hoy publica, Jonathan Swan, que es probablemente el periodista que más fuentes tiene en, en, en la Casa Blanca, hoy publica que es la primera vez que él eh, dialoga con gente de la campaña de Trump y están bien preocupados. Es la primera vez que, que él los escucha eh, diciendo, eh, puede ser que de esto no nos recuperamos. Eh, y la verdad es que yo creo que Trump sí tiene capacidad de recuperar pero pero si tú ves la campaña ahora mismo que está lanzando en los medios de Estados Unidos es full throttle negativa a Biden o sea sí. eh, ya no, no, no es tratando de minimizar a Biden no tratando de, de empujar su figura y eso típicamente como tú sabes es que está bien atrás eh, sí nada, vamos a hablar de eso cuando sí. regresemos porque me interesa que hablemos un poco de la primaria y de cómo tú ves porque estamos a 40 días de esto y como que ahora es que está empezando a arrancar un poco y eh, hoy dice que él, se, que él está al frente y por bastante, eh, yo tengo mi duda de eso, eso. <risa> pero yo no creo que a la gobernadora le queda mucha alternativa que hacer esto, pero de nuevo yo creo que puntualiza 40 días de la primaria que la gobernadora está tratando de hacer ver como que ella ha hecho mucho para detener eh, y para proteger a Puerto Rico, pero en la práctica cuando tú, cuando tú miras para atrás esto te hace recordar un poco que llevamos 107 días y la, en, esta, en esto, ¿verdad?, de, de, del COVID, y de, del toque de queda, y en esos 107 días, pues, ¿qué, ¿qué está funcionando? O sea, ¿qué de todo lo que se prometió sí está en, en pleno funcionamiento y eficiencia? Y vemos que hoy, por ejemplo, hubo que añadir 50 y pico de casos que no eran de hoy. <ríe> es, o sea, tenemos 120 sí. casos hoy que no son de hoy porque son casos viejos que se vinieron a añadir. O sea, todavía estamos arreglando errores. Que, que, que muestra, ¿no? Y yo creo que la gente que vio la conferencia de prensa hoy dice, estoy de acuerdo con la gobernadora, hay que emplear con el aeropuerto. Pero te hace recordar el diablo, pues entonces, ¿en qué hemos cumplido? ¿En, en qué ha funcionado? Y me parece a mí que cuando tú miras esos 107 días y ves que el aeropuerto, este... El aeropuerto pues todavía es un problema, eh que todavía es un problema el tema de eh, ¿verdad? del hospital que nunca se puso al día, que todavía los ventiladores que se fueron a comprar no se, no se compraron, y gracias a Dios que el pueblo cooperó y no y no, y no fueron indispensables, pero imagínate tú o sea, Carlos, uno ve eso y uno dice aquí definitivamente, o sea, lo, lo, las pruebas de los asilos de la no se hicieron pues no sé, entonces a, a la vez que eso pasa tú ves que la gobernadora su su ofensiva, es decir que Pierluisi fue el que hizo la transición con Ricky, cuando hay estas fotos y que, la, y que las cunas y el nursery de los nenes de Ricky Y el corral del nene de Ricky se los robó eh, O sea eh, Es como que, ¿what? ¿En serio? Tú sabes e ese eh, Entonces, no no puedo Y yo por si acaso creo que la gobernadora Hoy hace lo correcto Que había que hacer, el problema es que lo hace a 107 días Cuando esto se debe haber hecho hace 60, 70 días eh, No sé, Carlos ¿Cómo tú lo ves? Y de hecho se anuncia para Pero, el futuro Porque tampoco es algo que está ya hecho bueno, eh, en cuanto a la restricción esta del aeropuerto Esto se venía discutiendo eh, Pero lo cierto es que todo el discurso público eh, Empezaba a moverse a principios de, de junio Como que estamos ya en la fase de reapertura Y esa, yo creo que ese impulso que llevaba el discurso público Se aguó, uno, por, básicamente por las explosiones eh, del virus en lugares como Florida eh, en, en, y en lugares cercanos a Puerto Rico eh, es decir, de gente que viene a Puerto Rico y segundo eh, también que en Puerto Rico esto no, no se ha detenido eh, hay hubo, hubo unos, unos brotes en unos lugares así es que esto ha cambiado el discurso público y la ha forzado una acción de gobierno que yo pienso que es la correcta yo creo que no hay manera de tú luchar contra este problema en Puerto Rico ignorando o un poco chapuceando el manejo de la llegada de pasajeros en el aeropuerto. Así que yo por ahí creo que hay una movida correcta donde yo creo que todavía hay camino por recorrer. Y es que. Por otro lado, el gobierno quiere estar, como dicen, en misa y repicar campana. O sea, quiere decir estoy poniendo este control. Pero cuando miras cómo habla turismo, miras cómo, cómo las agencias discover Puerto Rico y todo, eh, vengan los turistas, vénganse en verano, echen para acá, echen para acá. No, no, si es turista, olvídate, no, no le hagas caso aunque no tenga la máscara. Entonces, si esa es la dinámica, pues eso es tiempo perdido. Lo otro que se planteaba aquí, creo que Joel fue quien lo planteó, que yo creo que hay que ser proactivo en pedirle a las aerolíneas que ayuden a implementar esto. Si tú te vas a montar en Miami y ya sabes que en Puerto Rico no puedes entrar a menos que no tengas una prueba de 72 horas por lo menos eh, donde estás negativo, pues por lo menos que haya un mínimo de filtro allí, porque yo no creo que eso es tan difícil pedirle a los pasajeros que pues realmente tienes que mostrar esto, si no, pues no llegues allí porque vas por una cuarentena. Ese tipo de cosas se debe hacer, no se debe quedar en meramente un mensaje y el que llegue, llegó. Así es que esa es una realidad, pero no podemos abstraernos y es el tema que tú empezaste a introducir que estamos a semanas de una primaria en el por la gobernación, en el partido de gobierno. Y a pesar y te digo esto para comenzar esa parte del debate, a pesar de lo que diga uno u otro lado. A mí me da la impresión que por la conducta de las dos campañas, esto todavía está cerrado. O sea, es decir, no hay una ventaja clara eh, Y eso implica que hay mucha intensidad Porque cuando alguien está bien adelante Mi experiencia es que no necesariamente se dedica mucho a atacar Simplemente dice, pues well, esos son los ataques típicos Pero yo estoy concentrado en lo mío Pero estas dos campañas están a, a palo limpio <ríe> Y ellos lo saben eh, y eso a mí me deja me deja saber que hay un todavía un número de votantes del PNP que no se han decidido y esto se va a decidir en las próximas semanas y de eso es lo que estamos hablando esto es una, esto es una primaria eh, en el caso del PNP la gobernadora y el licenciado Pedro Pierluisi que se va a decidir en las próximas semanas y va a haber mucha intensidad de un lado y del otro y todavía al día de hoy yo no creo que nadie pueda pronosticar quién va a ganar esa primaria. Esa es la pura realidad. No, yo creo que eh, nadie sabe porque además estamos en un escenario de, eh, ¿verdad? De, por ejemplo, Dios no lo quiera. Tenemos en la Florida ahora mismo la situación de incremento sustancial del COVID. Pues imagínate, Carlos, que tengamos un escenario así, que nosotros tengamos, Dios no lo quiera, un brote mayor aquí. Eh, con, o sea... Hace cinco meses Donald Trump parecía imbatible. Hace sí. cinco meses sí, sí, parecía sí, que sí. Donald Trump iba a barrer. Hoy está destruido. Faltan sí, sí, cinco sí. meses para las elecciones. Uno, sí. o sea, quién sabe. Eh, nadie puede pronosticar nada. Eh, hoy, o sea, eh, porque la verdad es que de nuevo hemos vivido un escenario de, de huracanes, pandemia, de sí. renuncia terremotos, y ahora pues el polvo el Sahara también. No, no, y, y te, y te <risa> añado algo que complica las cosas Jay, eh, y te lo digo porque recientemente tuve una conversación muy buena con un amigo que es encuestador, encuestador en los Estados Unidos, pero conoce Puerto Rico y, y él, los instrumentos para pronosticar campañas y predecir por dónde va la cosa, también están lacerados y no están tan confiables por, precisamente por la situación de la pandemia o sea aquí los encuestadores tienen que descansar en llamadas telefónicas, ya no es casa por casa y eso no necesariamente tiene los mismos niveles de confiabilidad así que están tratando de que esas herramientas sirvan pero ya eso de que yo encuesto todos los días y eso es como si tuviera dinero en el banco eso no es así, quizás nunca lo fue pero ahora particularmente eso no es así, así que el que, el que me dice a mí, yo tengo una encuesta pues chévere, vamos a mirarla, porque, porque realmente eh, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Y por otro lado, las encuestas no siempre te dicen de verdad cuánta gente va a salir a votar ese día. Y tú llevas, Jay Fonseca, tú, no tú, el país lleva diciéndole a la gente, quédese en su casa. Si no tiene que salir, no vaya a salir. Mire que se va a enfermar. Y de repente ahora la gente salga a votar, salga a votar, salga a votar. Miles de personas ese día. Pues mira lo mejor. Ese viejito dice, oye, yo quiero votar, pero yo me voy a quedar en mi casa. O sea, acuérdate que aquí muchos de los que votan son la población mayor. verdad Porque los jóvenes, no eh, proporcionalmente el, el joven, muy joven, como que prefiere irse para la playa. Eso no estoy haciendo un juicio moral. Estoy diciendo qué pasa en la realidad. Eso puede cambiar. Pero ese mismo votante mayor puede tener segundo un segundo pensamiento y decir, mira, yo quiero votar y me gusta este candidato, pero yo no me voy a meter en una fila allí a que me estén poniendo el dedo donde no sé. Eso puede ocurrir y tiene efecto en el balance. Así que yo creo que estamos probablemente, me atrevo a decir, en las primarias más inciertas y difíciles de pronosticar en la historia de Puerto Rico. Eso es lo que yo creo. De acuerdo, y, y, igual en y las elecciones, o sea, porque una cosa es, y esto es algo que yo le he explicado a mucha gente, mucha gente me dice, oye, Jay, pero tú decías que la, la encuesta, eh, de, o sea, cuando la, el tema de la fianza, que la fianza tiene un apoyo de casi 70% de la gente, y digo, sí, y yo estoy seguro de eso, si tú vas casa por casa donde alguien y le dices, casa por casa, donde alguien y le dices, mira, ¿tú estás de acuerdo en que gente acusada de asesinato... En, con el agravante tenga derecho a salir bajo fianza no, 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 yo no, no. ¿Cómo, cómo no ah, okay. y usted va a ir a votar a favor de eliminar el derecho a la fianza si, hey, sí, yo voy a ir pero claro, cómo yo voy a dejar que esos asesinos salgan a la calle oh, okay, ok ajá, pues llegó el día de las elecciones y usted no salió a votar y ganó, lo contrario que todo el mundo decía al encuestador el encuestador estuvo mal, no Tuvo mal el encuestador. No, bueno. Simplemente hay unas variables que usted no controló. Este, sí, así sí. que hay esas variables sí, que sí. son eh, eh. Digo, tú sabes, tú el, sabes el, el, mejor el que, yo? que yo, Carlos, qué rayo. O sea, bueno, ¿eh? claro, no hay las variables del. O sea, el, el, el encuestador sabe ciertas cosas. El encuestador sabe que mucha gente no le gusta divulgar todo lo que de verdad piensa y ellos tienen maneras de hacer unos, eh, unos balances para tratar de reflejar la opinión pública pero lo cierto es que alguien te puede decir, claro que voy a ir a votar y no tiene la menor intención porque se va a ir para la playa este eso eso es muy eso es muy posible eh, y además hay algo de las primarias que bueno Peter Hart solía decir que una encuesta es como un helado en verano o sea, tú tienes ese lado te lo acaban de servir y tú dices, qué bonito este lado Sí, pero si no te lo comes rápido, se te va a derretir, <ríe> se te va a derretir. Y las encuestas son un, un, un momento, ¿verdad? Pero, pero las campañas siguen y hay eventos. Y yo, pues obviamente este, aquí hemos vivido campañas de, de candidatos que han empezado súper atrás y luego eh, se... Se, se ganan y, y, y pasan cosas eh, Porque las campañas son, son, son ejercicios Donde hay un montón de gente que ya está decidido Pónganme, me pueden poner ahí a quien quieran poner Pueden poner una estatua si quieren, la estatua de Colón Pero si es en mi partido voy a votar por él Ese votante cada vez es menos Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk